0: Hallo. Ik ben Gerard Nas en werk 50 jaar in de gehandicapte zorg. Ik was enthousiast en soms moedeloos, maar altijd betrokken. In deze podcast praat ik met mensen uit de praktijk. Ervaringsdeskundigen, verwanten en begeleiding. In deze tweede aflevering Praat ik verder met Link Koster en Umer Koban, ambulant begeleiders. De vorige keer ging het over dagelijkse werk. Deze keer praten we over oorzaken en oplossingen. We beginnen met de wachtlijsten. Laat even die, die, die wachtlijsten oppakken. Hoe, heb jij daar in, in jouw werk heel erg mee te maken dat je gewoon niet toekomt aan uh, de hoeveelheid mensen die eigenlijk op, op ondersteuning wachten?
1: Ja, ik ben uh, geen psycholoog, om het even zo te zeggen. Dus ik verwijs mensen door naar professionals wat zij nodig hebben. Of uh, een andere professional die daar gespecialiseerd is. En op het moment dat dat stagneert, stagneert alles. Dus um, ik heb heel veel cliënten die een trauma hebben meegemaakt... en die daar uh, therapie voor willen hebben. Ja. Zolang dat niet gebeurt, uh, is het inderdaad papa nat houden. Um, en omdat die wachtlijsten eigenlijk... Minimaal een half jaar zijn, is de problematiek vaak of weg of verergerd, eh, waardoor eigenlijk op dat moment, als er hulp gevraagd wordt, niet meer gekeken kan worden naar die situatie. Dat is te lang geleden. En hoe wordt het opgelost? Door eh, ons in te, te zetten, wat houdt het in? Medicijnen, eh, aandacht, eh, nabijheid? Eh, door, door eigenlijk ook door ons in te zetten, dus door iemand die daar komt kijken om te kijken of het goed genoeg blijft gaan. En niet escaleert. Dus uh, ik, doe de helft, ik ben de helft van de tijd ben ik bezig dat mensen zich aan het spuien. Aan het spuien zijn bij mij. En dan zeg ik niks, adviseer ik niks. Maar dan komen ze eigenlijk met het hele verhaal van de hele week waar ze tegenaan lopen. Mm -hmm. uh, soms is er bij een huisarts ruimte voor een praktijkondersteuner die af en toe een gesprek kan voeren. Maar totdat de professional voor het probleem aangewezen is... Uh, kan er voor de rest niks uh, worden ontwikkeld. Oké. Okay. Maar
2: uh, vind je niet dat ze te veel op de probleem leunen? Er zijn ook andere kwaliteiten die je dan op dat moment gewoon kan. Uh...
1: Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar verslaving en dat wordt niet aangepakt, denk ik dat je uh, alleen maar met de verslaving bezig bent uh, in plaats van uh, ook verder kijken naar uh, problematiek die uh, niet vanuit de verslaving zijn ontstaan. Geloof je in aanpak van verslaving? Ik denk dat dat noodzakelijk is. Ik denk dat de verslavingsstem overheersend is voordat je naar je eigen stem kan luisteren. Maar die is
2: het aan te pakken in Nederland?
1: Nee, in nee, Nederland niet. Nee, daardoor zijn die wachtlijsten ook. Ja, want eventjes een maandje afkicken en daarna weer verder, ja. dat gaat niet. Dus ja, dat is een probleem. Ik heb ook wel respect voor wat jij doet met de doelgroep waarmee je werkt. Uh, dat, dat daar dus ook een verslavingsstuk bij zit... wat uh, heel moeilijk met een licht verstandige is... ook nog eens volgens mij hem aan te pakken. Dus ik denk dat het heel zwaar is ook. Kun jij om de, de, de,
0: de verslaving heen werken? Zeg je dat eigenlijk? Dat moet. Vertel.
2: Die kun je niet aanpakken. Op elke hoek zit er een koffieshop. Ja. En elke supermarkt verkoopt is alcohol. Hoe, hoe, wat moet je aanpakken?
0: Ja. Maar hoe ga je daar dan mee om?
2: Dan ga je aan de beste kwaliteiten werken van de cliënt zelf. Kijken wat haalbaar is. Laag, Laagdrempelig mogelijk, dat dan weer wel. Um, dus ik denk niet dat je een illusie moet creëren... dat je een hele gezonde dame of een uh, jongen tevoorschijn komt na een jaar. Maar ik denk wel dat je überhaupt misschien nog kan stagneren of kan reduceren. Dat, dat lukt dan weer wel. Mm -hmm. Door middel van adequate begeleiding, consequent zijn. Soms wat middelen. BZD komt straks op. <laughs> ja, Controleert, gebruik. Precies, uh, dat kan ook. Hè. Dat is ook een optie. Uh, maar ik denk wel dat we de illusie moeten wegwerken dat we verslaving kunnen aanpakken. Dat, ik, dat denk ik denk dat je verslaving wel kan aanpakken. Echt waar? Ja. Ik weet het niet. Ik weet, ja. Wacht even,
0: ik denk, dan ga ik er even tussen zitten, dat je verslaving aan zou kunnen pakken als er geen wachtlijsten waren ja. voor de behandeling ja.
1: van trauma's en psychologen en doorverwijzing. En dat er meer gespecialiseerden bij zitten dan alleen maar Klinische maar is dat niet
2: één aspect van het kan? Uh,
1: nee, want als je een verslaving wil aanpakken, dan moet je alles aanpakken. Dus dat betekent eigenlijk dat er ook inderdaad een psycholoog, een arts, uh, een uh, psychiater... Ja, ja, ja maar een dan eisen dat is. Ja, ja dat ja, klopt, ja. maar dan kan je het aanpakken. Ja, nee, maar dat is dus een theorie.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik heb, uh, de theorie. Theorie is alles mogelijk. Ja. In de praktijk <laughs> heb ik wel eens mijn, mezelf helemaal leeg laten lopen... En tegen ook een therapeut die zei, ja, maar onze samenleving heeft ervoor gekozen om niet onze beste en meest deskundige mensen in de gezondheidszorg te laten werken. Want de maatschappij zit zo in elkaar dat die echte goede mensen en al die investeringen in die deskundigheid op andere eh, maatschappelijke, in het bedrijfsleven zitten of bij eh, defensie zitten of weet ik het allemaal meer. Dus het is een illusie. Je moet het dus altijd
1: doen met de middelen die er zijn. Ja, maar die hebben we ook. Alleen het ligt eraan of de doelgroep die aan kan. Wij hebben deze settingen voor gemiddelde mensen in Nederland. Uh, deeltijdtherapieën die ook de verslaving aanpakken. Maar voor mensen met een L uh, LVB is dat eigenlijk onhaalbaar. Überhaupt diep gaan waarom de verslaving aanwezig is. Uh, wat daarachter zit. Dat begrijpen, dat stukje. Dat is al veel moeilijker dan bij een gemiddelde mens. Uh, dus de plekken zijn er wel, maar je moet wel genoeg capaciteit hebben om dat aan te kunnen. Ze zijn er dus te weinig. Ja. ja. Op dat niveau. Ja.
0: Oké, okay, dat zeg jij. Jij zegt van, nou, er is prima om heen te werken, we gaan die verslaving niet aanpakken.
2: Nee, nee, nee. Je, je kan het niet aanpakken door middel van alleen maar op de verslaving af te gaan. Het, er, is, er zijn gewoon geen mensen.
0: Nee, dat is de realiteit. Dat
2: is gewoon de realiteit. Ja. Dus die realiteit moet je omarmen, ja. moet je accepteren. Ja. En niet klagen. Ja. En dan gewoon hard aan het werk. Om die persoon tenminste nog ergens... Of uh, ervoor te zorgen dat hij nog mee kan draaien in de samenleving of in de maatschappij. Ja.
0: Waar breng jij die persoon heen? En wat gebeurt er met die persoon als jij hem loslaat dan?
2: Helaas is het mensenwerk. Maar dat is de zorg al tig jaar, toch? Ja. En vanuit vrijwillige statussen... Uh, is dat helaas het vicieuze cirkel wat in draait. Uh, ik hoor soms het woordje... Het is een businessmodel vallen. Ja. Uh, een verdienmodel vallen. Ja. Dat is eenmaal hoe we, hoe we in deze samenleving nu zitten. In de maatschappij zitten. Het systeem. Ja. Het systeem zorgt ervoor dat het geld ook moet rollen. Ik denk, als je alle verslaven zou kunnen aanpakken in het land. Alle LVB'ers eigenlijk adukaten kan uh, uh, in het stukje zetten. Weet je hoeveel mensen dan zonder baan komen te zitten? Ja, <laughs> ja
1: dat is zeker waar. <laughs> Oké. Okay, ja, nee, nee,
2: dat, is, dat is wel zo. Dat ja. is wel zo. Kijk, ik vind het wel dat knap wat, wat Nederland heeft qua zorgstelsel. Dat is knap. Geen enkel ander land heeft dit. Ja. Maar het zorgt wel voor uh, werkgelegenheid. Ja. Maar waarom zou, ja, en Dus het werkgelegenheid zal altijd blijven bestaan. Het moet blijven bestaan.
0: Ja. Maar goed, is dit businessmodel dan het beste wat onze cliënten kan overkomen? Of is het ook realiteit waarbinnen we dan maar moeten werken, en waarmee we het maar moeten doen?
2: Ik denk dat, 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 dat we als Nederland zijn, denk ik, destijds de lat heel erg hoog hebben gelegd.
0: Ja, ik, ik kom uit die tijd, hè, uit de jaren zeventig. En wat ik jou dus wil vragen nu, is of nee, de ambitie die ik altijd had, is dat ik de mensen iets meegeef waar ze ook op kunnen teren, waar ze ook iets op hebben, aan hebben als ik er niet meer ben. Dus eigenlijk wilde ik mensen altijd onafhankelijker maken van het hele systeem om hun heen. Omdat ik denk dat ook dat voor hun de toekomst is. Ik denk toch, het mooie systeem dat we hebben, dat dat toch gaat verschalen. Dat zie je dus nu al. Er is geen personeel meer te krijgen, dus zal er zullen toch dingen gebeuren waardoor je dit niveau, dit businessmodel, denk ik, toch niet meer in stand kunt houden.
2: Ik denk juist wel. Ik denk dat juist mensen steeds meer accepteren dat het een businessmodel is. Ik denk, we moeten wel een beetje af van het cliché dat we voor de zorg zijn, et cetera. Het is gewoon tegenwoordig wel gewoon business.
1: Ja, dat vind ik ook wel lastig, want we hebben het wel over een kleine groep, maar wel de zwakkere groep van de samenleving. En dit, dit businessmodel is voor de gemiddelde heel goed. Uh, die houden het ook even uit, die kunnen ook even op een wachtlijst staan. Maar voor de, ook wel jouw doelgroep uh, en op instellingen ook doelgroepen, de kleine groep die ook tegelijkertijd de meest kwetsbare groep is. Daarvoor vind ik het nog niet helemaal Werkzaam?
2: Nee, nee, nee. Het, 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 daarom zei ik al, het is niet werkzaam, maar men legt de lat ook heel erg hoog. Ja. Ze willen alles maar aanpakken. Ja. Weet je, ik, ik hoor ook vaak: Nederland is altijd het braafste jongetje van, jongetje de, klas? van de klas. zijn. Ja. Ja, ja.
1: Daarom hebben we ook al die regels.
2: Ja, uh, precies. Nee, maar goed, als
0: ik op de websites kijk van de instellingen, de visies die groeien toch tot in de hemel? Wat is dat dan voor een verhaal? Dat is voor een verkoop. aan de Oké, dat, ja. dat okay. is dan duidelijk. <laughs> ja. Ja. Dan gaan we nog even. Tot maar het is, is toch logisch? Ja, nee, goed.
2: Wat uh, moet schrijft: anders schrijven? We hebben elke dag een escalatie. Dus kom vooral. Ja, wat
1: <lacht> we? Ja. Nou, het is nu allemaal specialistischer. Het was uh, naar mijn idee vroeger GGZ. En tegenwoordig is het... Die instelling heeft daar uh, specialisme in. Die instelling heeft die. Dat heeft die. Dat ja, heeft die. Ja, daar is de één. En voor mij is het ook verder
0: van de praktijk af. De visie is daar... En ze hangen er nu tegenwoordig binnen elke organisatie een PR-bureau tussen van twintig man. Dat gewoon niet meer beschrijft wat de praktijk is, maar wat de missie en de visie is.
2: Dat wil de overheid
1: horen. Ja.
2: maar goed, het is... Half. Ik denk wel dat er ook mensen erin geloven. Als je dat niet zou hebben, wat, wat doe je daar dan eigenlijk? Je moet toch ergens naartoe werken? Ja. En soms moet je mensen ook aansturen, dus dan maak je een visie en dan maak je een doel voor, voor, voor het team of... Voor de instelling zelf, zodat ze met z'n allen ergens naartoe kunnen werken. Ja. Volgens mij heet dat ook een beetje uniformiteit. Hè? Ja. Alles is gelijkgesteld. Nee, maar
0: ook de motivatie. Een hele hoop mensen gaan werken en ze dus toch iets goeds willen doen.
2: Precies, precies. En ja. je moet je ook kunnen affineren waarmee je mee werkt. Hè? Ja. Ik denk dat alles, alles een beetje kaal, grauw is. Uh, de ene vindt het fijn om uh, in Antroposofie te werken, de ene vindt het fijn om in de GGZ te werken. Uh, vandaar ook de visies en de verschillende modellen. Dus eigenlijk vind ik het wel eigenlijk mooi om te zien
1: uh, ik mis, dat, dat, ja.
2: dat het voor elke begeleider weer wel wat wat is om te werken.
1: Ja. ja, ik mis wel alleen de samenwerking... Eh, en ik voel veel concurrentie. En dat vind ik soms wel jammer... want ik denk dat heel veel instellingen... bijvoorbeeld ook heel goed samen zouden kunnen werken.
2: Klopt, maar we vergeten altijd het aspect van onmacht. En het aspect van onmacht is bijvoorbeeld... instellingen zijn zo gebaseerd... dat alles eigenlijk altijd prima moet gaan op de wereld. Hè? Mm -hmm. ja, dus er moeten geen oorlogen zijn... de energierekeningen moeten niet hoog zijn... We moeten geen crisis hebben. Maar op het moment dat dat gebeurt, dan, dan merk je een hele andere houding waar ze niet eigenlijk op, uh, op tegengewassen zijn.
1: Ja, ze zijn, zijn niet op ingesteld. Nee, ja. de
2: afgelopen drie jaar, corona, ja. wie had dat verwacht?
1: Ja, zeg je heel mooi. Er zijn altijd redenen om het niet te kunnen doen.
2: Ja. Uh, nou, toen was corona afgelopen, nou, toen was het de energierekening tot en met de zonnebloemolie, bij, bij wij zo spreken. Dus. Daar zijn ze gewoon niet tegen op gewassen. En dan, dan merk je een heel andere houding. Dat noem je overleving. Ja. En dan gaan mensen in de overlevingsstand zitten oh, ook en
1: houden.
0: <laughs> Ik ga dit stuk afronden. <laughs> het is uh, uiteindelijk een businessmodel. Dat ook mensen moet uh, motiveren. En je krijgt niemand uh, je zaak in als je zegt dat het allemaal slecht is. Dus daarom moet je het mooi maken.
2: Dat het slecht is, dat moet men ook best weten. Ja, slecht, slecht is wel een negatieve woord. Ja,
0: eh, het, is toch het, het is toch aan... Jij ja, werkt er pas vier jaar in. Maar ik, ik zeg, van, als je langer werkt, is het toch een beetje
1: schaler aan het worden, of niet? Ja. ja, waar ik eerst met drie collega's stond, sta ik alleen. Ja. ja. Dus die ruimte die ik eerder ook bedoelde met fouten kunnen maken of inderdaad escalaties niet voorkomen of onderdrukken. Ja. Daar voel ik geen ruimte ja. voor.
0: Wij gaan zo meteen schiet minuten me binnen. Het over geld hebben, Umer. Ja. Want ik ben met jou eens dat er wel geld genoeg is. En jij gaat me straks uitleggen waarom dat er geld genoeg is.
2: Ik heb een rekenmachine bij
0: Ja, ik heb de ritmachine. <laughs> <bij. laughs> nou, uh, volgende ronde. Uh, het is een businessmodel. Het is symptoombestrijding. We pakken de boel echt niet echt aan. Uh, en het uh, businessmodel om over het geld te beginnen: uh, er is geld genoeg en er wordt geld verkeerd uitgegeven. Kan iemand van jullie mij eens uitleggen. Hoe dat zit, want ik ben geen econoom en ik denk dat
1: het
2: gemeenschapssysteem is anders. Hè?
1: Ja, als ik ook um, hoor soms uh, qua uh, berekening uh, van een bed en de voeding, de begeleiding. Ja, 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 ja. Maar je dus hoort de kouwtjes helemaal eraf. Uh, nou, ik heb daar niks mee te maken, zo simpel is het. Ik heb alleen maar te maken met een cliënt thuis. En ik. Hij hoeft dus geen eten. Ik hoef geen drinken, ik hoef geen stoel. Nee, nee, maar het is voorzien.
2: helemaal strenger met kijken... maar volgens mij ook naar de uitgavenpatroon richting jullie. Dan krijg je ja. bijvoorbeeld drie uurtjes per week maart... waar ja. je weet dat hij gewoon zes uurtjes nodig heeft. Het ja. is altijd de kantjes eraf lopen bij het ambulante tak.
1: Ja, dat komt naar mijn idee... omdat um, bij de ambulante tak uh, het meest bezuinigd kan worden. Omdat het mensen zijn die dus nog zelfstandig, zelfstandig wonen. Zijn. Dus die hebben nog net meer... Ruimte om. Helemaal met loslaatsen. Ja, precies. Ja. Dat de meeste, dat, dat denkt de bezuiniger. Um, en ik merk ook heel vaak dat uh, bijvoorbeeld cliënten naar een andere indicatie worden gestuurd, omdat het financieel ook voordeliger zou zijn, terwijl er ook niet naar de cliënt wordt gekeken. Dus van WMO naar WLZ of WLZ naar WMO. En uh, dat, daarmee heb ik met geld wel te maken. Um, maar ik denk omdat alleen mijn uurtarief betaald moet worden... dat ik daar veel minder mee te maken heb. En de cliënt ook.
2: Ja. ja. In een instellingswezen is het natuurlijk algemeen duidelijk. Een indicatiebesluit geeft een... Uh, je, hebt, je, hebt, je hebt vijf, zes of zeven. En aan de hand van dat wordt er bepaald wekelijks geld uh, ja. uitgekeerd.
0: Ja. Um, ja. Maar ik heb als begeleider... in... Uh, de WLZ ook helemaal niks met geld te maken. Hè? We hadden het er straks nog over van de energie. Die Juist, wel. Juist wel. Nou, vertel.
2: Ik heb, eh... Dan heb je de middelen. Hoe minder geld, hoe minder middelen. De WLZ betekent niet
1: per se meer geld.
2: Nee, nee niet per se, maar bijvoorbeeld uh, je, je, je merkt bijvoorbeeld met de setting. Als er, niet veel, als er geen geld voor meegemoeid is, dan werk je met z'n tweeën. Maar als er geld is, dan kun je met z'n drieën werken. Um, dat zorgt ervoor dat jij je werk makkelijker kan doen. Ja. Indirect. Ja. Zo kan je het ook bekijken.
1: Maar het is ook overzichtelijker en simpeler?
2: Veel overzichtelijker. Want wat... Dat is gewoon één besluitvorming. Ja, dat is en, en die ook zie je ook gelijk ja. terug. Maar hoeveel krijg je per cliënt? Ja. En Je kan gelijk al een uh, prognose voor een hele jaar al maken. Uh, dus dan weet je ook wat je uitgavenpatroon kan zijn. Wat je inkomenpatroon kan zijn. Uh, dus dan kan je er naartoe werken.
0: Ja, maar ik ben als zoveel mensen in de zorg geen manager, geen econoom. Ik kom binnen, ik eh, heb een eh, zorgplan of ja, als ik dat dus al heb en dan ik moet een groep runnen, maar nou, aan geld, ja, daar heb ik niks mee te maken als begeleider, toch? Nee, maar je hebt er niks mee te maken, maar dat vind ik zo grappig. Je hebt ook eigenlijk alles mee te maken. Want dankzij dat geld kan je ook werken. Mm -hmm. Dat zorgt er ook voor dat. Het maar ik ben er niet van bewust. Ik heb geen. Uh, ik, ik, ja, ik ben me dan wel van bewust. Als ik uh, door de voorziening loop en ik zie de ramen openstaan en de verwarming uh, op, op vijf, dan doe ik al het altijd dicht, zal ik maar eventjes zeggen. Maar ik, ik denk dat er een mentaliteit is dat het gaat allemaal van de grote hoop, er is weinig uh, bewustzijn op geld hoor. De reden waarom
2: er weinig bewustzijn voor op geld is bijvoorbeeld, je komt, je doet je werk, je gaat naar huis. Ja. Aan het eind van de maand krijg je je loonstukje. Ja. Ja, en daar ligt het eigenlijk een beetje het probleem. De ja. acceptatie daarin.
1: Ja. En het geld wat naar de managers gaat dan? Die hier ook naar mijn idee verantwoordelijkheid in hebben?
2: Nou ik, heb wel, nou, ik moet eerlijk zeggen, dat valt reuze mee. Het valt echt reuze mee wat voor inkomen ze hebben, bijvoorbeeld. Want het blijft een stichting, hè. Een stichting mag ook niet extreem uitkeren. Of het mag niet winstgevend zijn, non-profit. Um, waar het wel om gaat, dus ik weet waar hij nu al heen gaat, Lin. <laughs> um, heel vaak zijn ook bestuursleden, managers... Komen niet uit de zorgwereld zelf. Je kan een groot verschil zien wie wel en wie niet. Ja. Um, je hoeft maar net te treffen, hè, je hoeft maar net een manager te hebben. Gelukkig werk ik er ook met echt een aantal managers die echt uit de zorgwereld komen. Die zijn dan wat transparanter, begripvol, die leggen het ook wat vaker uit. Uh, dan de managers die uit de verzekeringswezen komen, of, of, of directieleden of bestuursleden. Um, maar dat kan je ook niet verwachten van hun dat ze eigenlijk met een zorghart naar gaan kijken. Ik zeg altijd: je hebt een zorghart of je hebt het niet.
1: Ja, maar ik vind ook dat je niet van de begeleiders kan verwachten dat die met geld dus bezig zijn.
2: Je moet ook niet, want daarmee belast je ze wel. Maar af en toe mag je ook wel wat, 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 wat opgooien, want de mensen op de werkvloer zijn uiteindelijk ook de belangrijkste schakels.
1: Ja, ja je die... bedoelt eigenlijk ook dat mensen meer hun mond mogen opendoen. Absoluut. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Je mag ook best eens. wel feedback ja, geven.
2: Uh, je mag ook je ogen openen. Ja. Je mag wat scherper zijn op situaties. He, als er tien jongens bijvoorbeeld dag in dag uit de stroom opmaken. Op Kijk, een bestuurslid of een directslid ziet dat niet. Mm -hmm. He, of een financial manager komt niet kijken op de instelling... van hoe gaat het eraan toe. Die denkt, ach, het zal wel. Waarschijnlijk uh, hoort het zo dat hij zoveel stroom verbruikt. Want je hoort niemand erover. Maar waarom kunnen we daar niet scherper over zijn?
0: Mag toch wel? Ja, ik vind wel dat we er scherper over uh, op moeten zijn. Maar waarom zijn we er niet scherper op in het algemeen?
2: Handelingsverlegenheid.
1: Ja, en misschien ook wel... Dat zelfsturende teams soms ook allemaal geen verantwoordelijkheid gevoel hebben. Nee. Waardoor er ook een soort van gezwommen blijft. Een... Nee, precies,
2: precies. Je kan het niet van iedereen verwachten.
1: Kijk. Nee, maar sorry zelfsturende, teams
0: hebben toch, sorry, zelfsturende teams hebben toch meer verantwoordelijkheidsgevoel. Omdat het kleiner en overzichtelijker is. Ik heb juist dat het is... idee dat mensen in een grote anonieme organisatie die verantwoordelijkheid niet voelen. Want ze, gaan, ze komen om acht uur en ze gaan om vijf uur weg. En ze vullen hun rapportage en ze zijn klaar. En voor de rest gaat het van de
1: grote hoop. Ja, maar de zelfsturende teams waar we het misschien ook nu over hebben. Ze worden zelfsturende teams genoemd. Mm. Maar dat zijn ze niet. Mm -hmm. Omdat eigenlijk de grote beslissingen alsnog niet door henzelf ja. wordt gemaakt. Okay. Dus het zelfsturen, de zelfverantwoordelijkheid nemen. Dat vind ik ook echt wat anders dan de zelfsturende teams nu. Uh, worden gezien. Er okay. wordt nu eigenlijk gezegd, uh, er zit geen manager meer tussen, dus jullie moeten het gewoon nu zelf doen. Ja. Als niemand dan zegt, oké, okay, uh, daar heb ik wel verantwoordelijkheidsgevoel voor, dan gebeurt dat dus niet. Terwijl nee. instellingen daar wel van uitgaan.
0: Ja, maar in hoeverre, veel van de gevallen zijn een zelfsturende teams? Volgens mij zijn de meeste teams nog heel erg ouderwets... Uh, in de lijn opgebouwd, zal ik maar zeggen. Bestuurder, directeur, eh, hoger management, middelmanagement, eh, teamleider. Eh, daar zit het toch nog?
1: Of ik, niet? Ja, heb Ik wil het niet op? te hard zeggen, Kunt maar ik, ik, het, het woord zelfwerkende teams, of zelfsturende teams, heb ik de laatste jaren echt als een soort hype voorbij zien komen. Oké, okay, dus, dus heel veel. veel. Ja, en veel instellingen naar mijn idee hebben juist bezuinigd in die hogere functies. Oké, okay, heb jij daar zicht op?
0: Wat zei je, Lynn? Uh, jij ziet, komt op meerdere
1: organisaties.
2: Ik denk dat men ook gebaat is bij een klassieke beleidszetting. Uh, men wil een baas hebben. Men wil een manager hebben. Uh,
0: Dan heb je het over groepsleiding? Ja,
2: precies. Ik denk dat het overgrote deel ook de verantwoordelijkheid niet wil dragen. Die hebben gezinnen thuis.
0: Anders wordt je Die hebben een eigen
2: leven thuis. Uh, dus, dus
0: groepsleiding is kuddevolk?
2: Zo, zo, dat is scherp gezegd. <laughs> dat, ja, ik, ik noem het geen kuddevolk, Want ik kan het best wel begrijpen als jij drie kinderen thuis hebt. En misschien ben je een alleenstaande moeder. Ja, met alle respect, maar uh, daar word je niet
1: voor betaald. Ja. ja, dan mis ik ook van de loondienst. Dan mis ik juist dat als ik thuis kom, dat daar het werk ook stopt. De verantwoordelijkheid ligt dan bij uh, de anderen. En juist dat zzp'er peer uh, heb je. Uh, veel meer dat je het werk dus mee naar huis neemt. Uh, omdat er iemand anders niet die verantwoordelijkheid overneemt. Dus Het is fijn omdat je volgens je eigen methodevisie kan werken. Maar het geeft juist ook veel meer werk met zich mee. Ja, maar jij werkt dus wel als ZZP'er met vaste mensen. Er zijn ook ZZP'ers
0: die van de ene job naar de andere springen. Ik doe
1: dat ook, want uh, de indicaties van mijn cliënten die wisselen. Dus bij de ene cliënt is het maar tijdelijk dat zij ondersteuning krijgen. En dan wissel ik weer van de cliënt. Dus ik ben afhankelijk van de indicaties.
0: Oké. Okay. Ja. Um, dan zit ik nou even te denken, als ik, want we kwamen hier ook op door de zelfsturende teams. En. Um, het is gewoon een beetje grof om mensen... kuddevolk te noemen. Ik snap ook wat jij zegt. Maar je hebt ook je privéleven. En je hebt andere dingen waar je zelf druk over moet maken. Maar echte zelfsturing... zou voor mij als begeleider ook betekenen... dat ik verstand zou moeten hebben van geld.
2: Tot een bepaalde hoogte wel. Tot een bepaalde hoogte wel. Ik denk dat soms managers of management het soms niet in de gaten heeft. Dat collega's soms op hun tenen lopen. Mm -hmm. um, en dan... Net zoals bijvoorbeeld het, 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 het opstapelen van misschien een potje of, of, of iets in die trant. Uh, dat ze dan net even te lang ermee wachten om eigenlijk te zeggen: Hé, hey, weet je, je komt in aanmerking voor een extra dienst. of we komen in aanmerking om iemand extra in te huren. of ze een specialisme extra in te huren. Uh, ik denk dat je dan als team zijnde dat, dat best wel mag aankaarten. Daar moet je wel af en toe een beetje verstand voor van gaan hebben. Ja,
0: precies. Want maar ik, tot een bepaalde
2: ja. hoogte, maar niet iedereen hoeft die verstand te hebben. maar er hoeft maar één of twee personen te zijn. En die kunnen dan best wel schakelen, want zoals ik al zei, de mensen op de werkvloer voelen het. Die worden het hardst geraakt. Ja. Die moeten het met de problematieken
0: doen, maar ja. die moeten ook naar huis. Maar de mensen op de werkvloer, groepsleiding onderling, zullen dan ook met elkaar meer moeten praten en taken moeten verdelen. Dus ze zeggen van: we zien dit en dat gebeuren. Kunnen wij het bijvoorbeeld eens dus in een bespreking, in een teambespreking, op de agenda zetten?
2: Ik denk dat het zelfs moet gebeuren. Ik denk dat je van tijd tot tijd ook best wel mag evalueren hoe het eigenlijk financieel ervoor staat. Transparantie is eigenlijk behoud. Ik denk dat mensen het jarenlang eigenlijk zat zijn dat men niet echt helemaal eerlijk is. Uh, vertrouwen is weg. Vertrouwen is gewoon letterlijk. Ja, ja vertrouwen ebt weg. Hoe win je vertrouwen? Door gewoon eerlijk te zijn. Ik denk dat niemand eigenlijk die ik ken tot nu toe heeft gezegd. Nou, als ze zeggen dat ze gaan bezuinigen, uh, dan stop ik ermee. Wees gewoon eerlijk waarom je gaat bezuinigen. Wees ook gewoon, uh, we weten allemaal dat het vanuit belastinggeld wordt gefingeerd. Mm -hmm. Dat snappen we ook allemaal wel. Niks is privaat tegenwoordig. Ja. Dus, dus het is allemaal één hoop wat er van betaald wordt. Wat uitgekeerd wordt naar alle instellingen. Ja. Uh, transparantie is eigenlijk de, de sleutel.
0: Tot, ja. tot maar, maar daar is het dus niet. Want als je dan kijkt. Ik, ik heb me toch redelijk in al die jaren erin verdiept. Ik ben natuurlijk niet de zorg in te, gegaan. omdat ik een econoom ben. Dus ik heb er op zich weinig verstand van. Nogmaals. Ik denk dat ik dat deel met heel veel begeleiding. Maar het is voor mij totaal ondoorzichtig waar het geld aan opgaat. Ik bedoel, de stichtingsvorm van, van instellingen is ook... dat ze zich ook maar gedeeltelijk hoeven te verantwoorden... hoe ze hun geld uitgeven. Ik bedoel, is er dan niet ook daar een probleem? Dat dat uh, opener, en je hebt het over transparanter... dat de instellingen beter zou moeten uitleggen... of inzagen zou moeten geven aan waar ze het geld aan uitgeven? Ik denk niet dat je alle zaken per se moet, moet, moet tonen. Maar ik denk wel dat je de
2: zaken mag tonen die eigenlijk uh, van invloed zijn op de werkvloer. Ja. Dat mag je best wel laten zien en tonen. Maar ik denk dat er ook genoeg managers zijn die dat doen. En die creëren dan een bepaalde vertrouwensband daarmee. Uh, want één, het is toch niet jouw geld. Ten tweede, men is niet dom. Men weet ook wel wat er speelt. Want de indicatiebesluiten zie je soms ook wel wekelijks wat er uitgekeerd wordt. Dus je kan zelf ook een berekening maken. Ja. Uh, uh, een klein voorbeeld. Uh, cliënt A en cliënt B krijgen jaarlijks 100.000 euro. Uh, jij hebt een salaris van 10.000. Dan weet je toch dat er een overschot is van
0: 90.000? Ja. Nee, goed, dan weet <laughs> dat, ik... Dat is niet zo moeilijk. Nee, maar uh, goed, dat dan weet zo moeilijk. ik dat er een dat huis is betaald moet dan. worden. Energierekening, dan moet voeding bij. Ik maak het eventjes Ja, grof, ja het is hè? heel simpel. Ja, ja, ja. en
1: beter is ook wat anders dan... Het ermee eens zijn of accepteren? Dat is het tweede
2: gedeelte. Maar daarvoor zorgt de manager wel dat het eigenlijk geaccepteerd moet worden vanwege de transparantie. Want we weten allemaal dat de manager daar eigenlijk ook niet voor gekozen heeft. Ja. Daarvoor heb je een bestuur. Een bestuur bepaalt het beleid zelf.
1: Door de transparantie kan je ook pas eigenlijk zelfsturing verwachten, vind ik. Precies, want daarmee
2: creëer je eigenlijk een eenheid. En vanuit eenheid is het eigenlijk kluisbouwt en zelfbouw.
1: Ja, maar dan kun je
0: dus ook mee... Praten over waar je het geld aan uitgeeft. Ja. Bedoel je dit ook met zelfsturing? Ja. Dus niet alleen maar kleine ja. stukjes waar je inspraak op hebt, maar ook zeg van dit komt er binnen, hier. Uh,
1: ja, want zover je, zelf. ja, want als er ook wordt gezegd ja, dat is niet mijn geld, het is wel de gel het geld van de cliënt en het is wel het geld. Bedoeld voor de cliënt ja. zelf, hè? Ja. Het is
2: van de hardwerkende. Ja.
1: Dus die verantwoordelijkheid vooral juist bij dwang misschien ook wel. Waar dat geld naartoe gaat, ik denk dat het heel belangrijk is. Je hoort toch helaas ook vaak in de zorg dat het geld naar een verkeerde plek toe gaat. En ik vind dat dat wel voorkomen moet kunnen worden. Ja, hoe rust je, je dan mensen op de
0: werkvloer toe? Of wat moet je organiseren om te zorgen dat daar een betere check en balance in komt? Dat er meer intern, zal ik maar eventjes zeggen, we hebben nu extern uh, de inspectie. Die ziet alleen toe op de kwaliteit van zorg. Maar goed, in de praktijk komt het er ook op neer... dat ze eigenlijk alleen achter incidenten aan kunnen. Maar je hebt ook dus de organisatie van de zorg... dat gewoon vanuit de WLZ, voorheen de AWBZ, geld wordt uitgekeerd. Wat eigenlijk, ja, hoe wordt dat verantwoord? Heb jij daar zicht op? Naar de overheid toe?
2: Ja, je hebt er wel degelijk zicht op, omdat... Kijk, als je in je achterhoofd al weet... dat een stichting een non-profit organisatie moet zijn... Dan weet je dus dat het geld ergens heen moet vloeien. Er mag geen overschot aan zijn. Want dan kunnen ze weer verdunnen erin. Hè, in, 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 in de subsidie die ze gaan uitkeren. Dat is een beetje de logica die je moet weten van een stichting.
1: Je moet het opmaken.
2: Ja, het geld moet ergens heen. Je mag
1: geen winst maken.
2: Je mag geen winst maken. Want zo zien ze dat dan uiteindelijk. Ik denk dat als je als begeleider zijnde. Als je solliciteert al richting een stichting. Moet je ook een beetje het, het achtergrond weten. Wat een stichting eigenlijk precies is. Zo kan je zelf ook misschien ook een beetje rust geven. Hè. Je hebt ook mensen die zich heel erg druk om gaan maken. Uh, maar daarom zei ik ook, als je daar transparant in kan zijn, kan je ook
0: wat meer uh, ja, maar, vrede hebben. Maar, maar zie je dat dan gebeuren, dat uh, even in het algemeen begeleiding mee gaat denken over dit soort zaken? Waarom je niet? Zei, ja. Je ja. zei straks van, ja, die hebben wel andere dingen aan hun hoofd, die hebben drie kinderen thuis. Uh,
2: nou, ik heb wel tien vergaderingen gehad waarin we eigenlijk hebben meegedacht in uh, bezuinigen.
1: Hmm. Ja, en Zeker, dan, dat,
2: dat, dat, dat heb ik
0: zelf meegemaakt. Ja, dan mag je wel meepraten.
1: Nou, daar komt misschien <laughs> dat verantwoordelijkheidsgevoel. Ik denk op het moment als je vertelt van, het anders dus ook vertelt, van goh, hier gaat het geld naartoe. En je kan met je team bekijken waar dus nutteloos, om het maar even zo zeg, te zeggen, geld naartoe gaat. Daar kan je dus ook wat anders voor doen. Als je die misschien... Besluitvorming? Uh, ja, ja. Uh, als je dat zegt tegen mensen, hebben zij misschien zoiets van... Oh, Misschien als we dat gaan onderzoeken, dan kunnen we wel een leuk uitje met de cliënten plannen. Ja. Ik zeg maar wat. Dan kom je op verantwoordelijkheidsgevoel. En dat is er nu niet, omdat daar niet over gepraat wordt. Managers beslissen en jij hebt als begeleider het idee dat je maar gewoon moet accepteren. Ja. En inderdaad, mensen moeten hun mond gaan opentrekken.
0: Ja, en dat je er toch niks aan kunt doen. En dat je dan dus maar die makken wordt wat ik niet mocht zeggen.
2: Dat, wordt ja, dat, dat denkt men. Maar in praktijk zal dat niet altijd zo zijn. Er zijn genoeg managers die wel degelijk een, een luisterend oor bieden. Ja. Um, want ook die wil zijn werk goed doen.
0: Ja. Je had het net eventjes uh, ten slotte. Hoor, over uh, dat er uh, ook mensen vanuit andere achtergronden de zorg binnen zijn gekomen. En dat het nogal uitmaakt uh, of je een zorg iemand bent. Hè, die als manager tegenkomt. Of iemand bijvoorbeeld uit de uh, verzekeringswezen, mensen die natuurlijk sinds de marktwerking steeds meer zijn binnengekomen. Is daar nog iets zinnigs over te zeggen? <laughs> zinnigs. Dat <laughs> <tot> is vragen naar de bekende bij. Nou, ik denk dat
2: men wel eens vergeet op de werkvloer. Weet je, als je zo gemoeid bent wat je eigenlijk wilt tonen via je zorgplan of de doelen die je stelt voor je cliënt. Men vergeet ook wel eens dat iedereen zijn eigen achtergrond heeft. En dus dan leg je de lat altijd hoog. Dan verwacht je altijd van een bestuur of van een beleid, van een management... dat ze hetzelfde gaan denken hoe jij dan denkt. Maar ik denk dat iedereen uh, mens eigen is op het gebied van achtergrond. Hè? Uh, iemand die vanuit een verzekeringsmaatschappij komt. Ja, ja, ja. Die, zei, die heeft altijd in de cijfers gezeten. Dus automatisch rolt hij al in met de gedachtegang... ik denk in cijfers. Die kan je eigenlijk niks kwalijk nemen. Uh, of een, een manager die... die, die, die die, die, die chef kok ja.
0: geweest of zo. Nee, maar, nou kun je zeggen van ieder persoon is anders. maar Daar nee, hebben we niks aan. Als begeleider
1: moet je dat accepteren. Dus een manager die alleen naar cijfers kijkt... is eigenlijk geen goede geschikte zorgmanager.
0: Het helpt niet, nee. Het helpt niet.
1: Ik hoor ook altijd dat ze alleen
0: ook op korte termijn eh, kijken. Waardoor ze uiteindelijk op de lange termijn duurder af zijn. Vanuit
2: tunnelvisie, vaak. Ja. Ja, Omdat ze daar eigenlijk hun veiligheid in, in, in zoeken.
1: Ja, en nou, naar mijn idee doet de overheid het ook een beetje, korte termijn denken. Lange termijn denken kost misschien tijdelijk wat meer geld. Dus korte termijn denken is op korte termijn Ja, het is, makkelijk, het is makkelijk. Als
2: agendapunt is het ook makkelijk. Kijk, uh, de, daarom zeker dat de tunnelvisie denken, de korte termijn, uh, is het makkelijkste. Maar iemand die vanuit de werkvloer komt. Die kan meedenken, die denkt al, die ziet, die ja, hoort. Ja. Als jij als begeleider zijnde een verhaal uitlegt. Die kan zich gelijk inleven in jouw positie. Um, en dat kan iemand... Die probeert het vast wel hoor. Maar iemand vanuit de financiële wereld. Die heeft gewoon die, 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 die drang niet. Of die gevoel niet aan. Ja.
0: Even terug hè, naar de overheid. Want die, ja, die zet er ook een bepaald plaatje neer. Van wat het moet zijn. In hoeverre heeft een overheidsbeleid... Hoe belangrijk is dat als je het over dit soort van dingen hebt. Volgens mij heeft net die antwoord gegeven. Vroeger stond je met één op
1: drie. Ja, ongeveer. Is het? Ja, in de ambulante tak weet ik dat niet. Maar de jeugdzorg, vroeger op de groepen waar ik werkte... stonden we op de crisis met acht jongeren met drie mensen. Ik, dat is tegenwoordig één.
0: Dus dat is toch immens.
1: Ja, dus het verhaal is mooier geworden. Er wordt niet
0: minder geld uitgegeven. Maar op de werkvloer is het schaler.
2: Ja, ik heb daar denk ik niet zoveel over te zeggen. Omdat ik nog natuurlijk vier jaar erin zit. Ja. Ik heb wel gemerkt bijvoorbeeld... dat het kopje geld steeds meer naar voren komt. woordje bezuiniging steeds meer naar voren komt. Uh, je leest het ook wat vaker. Hè? De, 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 de plannen van het kabinet dan. Ja. Uh, die zijn wat meer richting ja, de private ja, het, handelssector. Het kan allemaal
1: niet
0: meer. Het vergrijst. Het, uh,
1: ja. Laten we als heel simpel voorbeeld... ook het ziekenhuispersoneel dan nemen. Die na de coronatijd een coronabonus krijgen. Korte termijn zijn we er vanaf, zijn ze even tevreden, gaan we weer door. Maar het probleem dat er te weinig mensen in het ziekenhuis werken, dat de ziekenhuizen gesloten moeten worden omdat ze zakelijk gezien niet meer rondkomen, dat, dat is termijn, denken. Oké,
0: okay. dankjewel. Tot zover deze aflevering van Achter de Beperking. Reacties zijn meer dan welkom, evenals onderwerpen en ideeën. Hiervoor is er ook een Instagram pagina. Die heet ook Achter de Beperking. Of je kunt naar mijn website gerardnas.nl met twee s's.